0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang. Está listo para escuchar,
1: repetir y sobre todo compartir. Ya no hay pretextos, nos decían. Queremos volverlo a escuchar. Aquí está para que le pongas
2: play cuando quieras. Compártelo, iniciamos. Muchas gracias, un gusto volver a escucharlas ahora porque ahora no las tengo frente a frente, pero sí, obviamente me acuerdo de ustedes de la FIL. ¿Cómo olvidar la, la entrevista más, más chistosa que tuve? <risa> Ah okay, escuchando muy buenas mira. porras muy bien o, oye, Priscila, estás en tu casa enclaustrada, sí claro, ya, ya ves que pues sí hay que hay que evitar salir lo, lo más posible y yo bueno afortunadamente puedo trabajar desde, desde mi casita y aquí he estado eh, volviéndome loco un poquito porque yo vivo sola, ya platico más con mi gato ya este, rezané paredes, ya limpié el azulejo, decía profundidad. Ya hice de todo aquí, caray, pero pues, sí, aquí andamos en, en casita pues siguiendo indicaciones, ¿no? Esperando que toda esta situación pase un poquito.
1: Fíjate, Priscila, que eh, platicábamos pues con Claudia de esta onda de mucha gente no nos, no nos permitimos a veces fluir, ¿no? Y justo estamos atravesando eso. Yo quiero preguntarte cómo llegaste aquí. O sea, cómo de verdad... Eh, Priscila fluyó al punto o al grado de vivir sola en una ciudad que no es la suya, escribir un libro, eh, compartir sus sus más profundos miedos, porque creo que de alguna manera eso es lo que haces en tu libro Deja, Déjalo Fluir. ¿Cómo llegaste hasta acá?
2: Uy, pues fue un proceso de, híjole, 10 años, imagínate. Hace 10 años yo me fui a Monterrey, eh, llena de inseguridades, eh, con una vida... Tengo incertidumbre también, no había salido de la escuela, tenía problemas en mi casa y problemas interiores. Y, y a lo largo de todo este tiempo que pues, de, de proceso, de, de aceptarme, de todos los días cuestionarme cosas sobre mí, sobre lo que pensaba, o sea, fue un proceso bastante eh, largo, lento, eh, de, de muchos eh, intentar y fallar y volver a intentar otra cosa. Pero cómo llegué, cómo llegué ahí, pues aceptando que no tenía el control de nada, porque, ¿sabes?, o sea, hace rato lo dijiste, no, no no nos enseñan a fluir, al contrario, yo creo que se nos programa un poquito desde chiquitos para querer tener el control de las cosas y querer que las cosas salgan como tienen que salir, si no, pues, está mal, y, y si no salió, pues, te, te, te enojas, y etcétera ¿sabes? Somos también un poquito aferrados a las cosas, y, y pues, bueno, yo, yo a lo largo de este tiempo también pues me, digamos que me recargué en muchos pues filosofías de vida como el budismo, eh, no sé, o sea, eh, tipo temas en espiritualidad como el reiki, las energías, las vibras, y eso me ayudó muchísimo a entender que realmente no tenemos el control de nada, y, y el estar aferrados a, a que las cosas siempre van a salir o deben de salir como queremos y van a salir bien siempre si no estamos mal o, o valemos menos, eso nos nos lleva a un camino de, de frustración, porque la verdad es que la vida siempre va a haber arriba y siempre va a haber abajo. O sea, un día vas a estar bien, otro día vas a estar mal, una semana te vas a sentir bien, igual y en, entre esa semana un día no. Y está bien, ¿sabes? El, el, el aceptar que la vida es una montaña rusa y que estamos en, en pues, ¿cómo decirlo? Como en un círculo. A veces uno, uno sube arriba del círculo y la vida baja y así, o sea, da vueltas. Y el, el aceptar que, que la vida fluye como tal y, la, y lo natural es fluir con ello, es, es agarrar lo bueno, es aprender de lo malo y es disfrutar, simple eso, es disfrutar tal cual, eso eso es fluir, es saber que, que, que no podemos controlar las cosas y que debemos de, de hacer lo mejor con lo que nos llega y con lo que podemos hacer.
0: Esta es una primera enseñanza que nos regala Priscila hoy, ¿verdad? De caja fresca. ¿Lo podemos resumir en... Aceptar que no tenemos el control. Primero va gracias. su caso, gracias.
1: <risa> Oye, y también tú dices que hay que, bueno, aceptar que no tenemos el control, hay que dejarlo fluir. Tú veniste, bueno, llegaste de la ciudad de Monterrey a la Ciudad de México. Uh -huh. De verdad, cuando llegaste a la Ciudad de México, ¿llegaste porque querías ser una blogger influencer, querías ser la personalidad en las redes sociales en la que te convertiste hoy o tuviste que fluir y aceptar que el caminito te iba llevando por ahí. Sí, Cari, la verdad
2: es que para nada el, el, el dedicarme a lo que me dedico, que pues es eh, las redes sociales o en general hacer contenido a través de, de internet, redes sociales, no era para nada mi plan. Yo cuando me fui de Monterrey estaba estudiando artes visuales y mi excusa, para salirme de ahí, de todo ese ambiente tóxico que yo estaba viviendo, de toda esa tristeza, yo estaba deprimida también porque había cortado con mi novio, también o sea, mi excusa como para salirme de ahí simplemente era estudiar en otro lado, seguir estudiando artes, yo quería estudiar cine también, entonces fue como de, pues bueno, me voy a ir a, a Ciudad de México a hacer un diplomado en cine, y así fue, o sea, mi plan ni siquiera era quedarme acá para que me entiendas, o sea, yo iba a venir a hacer mi diplomado, de creo que dura un año, y me regresaba. O sea, el plan era como mi descanso, mi... Eh, ya sabes. Uh
0: -huh. Y al llegar acá,
2: pues obviamente yo seguía haciendo videos. ya tenía en ese entonces unos, unos... como un año haciendo videos. Eh, lo seguía haciendo. O sea, para nada yo me veía como de... Me pues, voy a ir a Ciudad de México y me voy a convertir en esta blogger y, y youtuber, etcétera. Aparte porque en ese tiempo, aunque ya era... Eh, visto como un poco un trabajo, pues solamente la, eh, eh, pues personajes como tu Tumorro o Kaeli, que eran los más fuertes, eh, tenían campañas de trabajo pues en, en ese ámbito, ¿sabes? No uh -huh. no era tanto como ahorita que había muchas campañitas y todas las agencias y marcas querían hacer cosas en redes sociales o para nada. Uh -huh. Entonces no, no era parte de, de mi plan de vida o, o, o profesional, por decirlo de alguna manera, dedicarme a esto. Entonces yo llegué acá, estudié, todo muy padre, todo salió muy chido y ya antes de terminar la escuela, pues yo ya había desarrollado pues más amigos acá, ya había hecho más cositas de internet acá, todos obviamente vivían en Ciudad de México, bueno, la mayoría, entonces pues decidí quedarme y, y sí, o sea, literalmente fluí con, con lo que fue pasando, mi comunidad fue creciendo, eh, yo... Creo que en el 2000, sí, en el 2012, o sea, ya tenía yo dos años acá, casi tres años, empecé ya a trabajar un poquito más de lleno en, en contenido de Internet, más formalmente. Eh, lo hice con TV Azteca primero, ya después de ahí fueron creciendo mucho más las cosas y se dieron las cosas como como son ahora. Pero tuve que fluir, por supuesto, con el, con, con cómo se dieron las cosas, el yo tener que. Y ser súper honesta conmigo de, bueno, esto es lo que me está funcionando, esto es lo que me está gustando también. Entonces, a darle por ahí. Y las cosas fueron dándose casi, casi por, por sí solas, ¿me, me explico? Pero cuando, no sé si les ha pasado que cuando hacen algo como por gusto o por simplemente el amor de hacerlo, como que todo empieza a, a funcionar para que o lo sigas haciendo o hagas cosas más chidas, no sé, ¿me entienden cómo? Sí, 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 claro sí. Es... La misma
0: vida te va diciendo Por aquí, por aquí, por Ajá, aquí ¿no? Exacto,
2: entonces un poquito así fue Aprendí a fluir con ello y, y, y ya, o sea, tuve tuve que ser muy honesta Conmigo mismo, porque a veces nos da la vida Estas señales de, de lo estás haciendo bien Por ahí va, sí, sí, sí mira eh, Todo te está saliendo padre cuando haces Esto que te gusta, entonces Y, y a veces no le hacemos caso por miedo a va a funcionar o, o si saldrá como, como yo lo imagino, pero no tú dale o sea si el universo ya te está dando señales de, de que te están saliendo las cosas bien, estás teniendo buena respuesta, buena retroalimentación de tu trabajo, es por ahí, explora más esa, ese lado. Oye Priscila,
0: y escribiste este libro, Déjalo Fluir, un libro que, bueno, te ha dado muchas satisfacciones, donde seguramente hablas de todo esto que has vivido, pero sobre todo de cómo sobrellevar las las diferentes situaciones por las que todos pasamos alguna vez, por ejemplo, el fracaso, las decepciones amorosas, la famosa autoaceptación que a muchos nos hace harta falta. ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿Qué encontraste que lo plasmaste en este libro de cómo se, so se sobrellevan estas situaciones? Específicamente fracaso, decepciones amorosas y la autoaceptación. Sí,
2: totalmente, como te digo, o sea, pasaron 10 años de, de yo, por mi cuenta, eh, pues analizar lo que yo sentía, o sea, poner mucha atención a, a lo que pensaba, hacía, decía casi, casi, es o sea, tener yo coherencia en, pues, en lo que quería lograr y lo que estaba haciendo, no sé o si sea, sí fue un proceso... Eh, difícil y sobre todo tedioso porque explorar cada una de esas características en tu propia persona es lo más difícil a todos se nos hace fácil ver en otra persona todas esas cositas que podría mejorar que, que pues está haciendo podríamos mal. hasta darles a consejos darles no consejos
0: menos
2: a, a nosotros mismos
0: sí 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 cómo cómo logras eso Como por ejemplo si alguna vez te enfrentaste a una situación donde dijiste ya valió o sea, y te y sentiste que que pues, que pues el fracaso estaba por ahí tocando la puerta. ¿Qué es lo que te dices, Priscila? O sea, ¿a, ¿a qué nos invitas a cualquiera de nosotros que esté enfrentándose a algo así primero que otra cosa?
2: Lo que les diría es que lo vean como lo que es. Es un momento en tu vida que te enseñó algo, hasta ahí. O sea, no un error en tu vida... Digo, claro que hay errores que pueden repercutir en, en tu vida definitivamente y cambiarla muchísimo, malas decisiones sobre todo. Pero un error, por ejemplo, como el que yo cuento en mi libro, que recién yo empecé a trabajar en televisión. Eh, tuve la oportunidad de, de, de ser co-conductora en una sección, pues en un programa de TV en vivo aparte. Y, pues, bueno, ustedes saben cómo son los programas de envío. Claro. <risa> Hace rato nos súper equivocamos, así de, yo estoy y toda la cosa. Entonces a mí me pasó algo de, me super equivoqué, aparte con, con algo pues medio medio ofensivo, si sí, estuvo medio fuerte. Ahí en el libro tengo la historia para que la chequen. Y, y obviamente, en ese momento yo me sentí súper avergonzada imagínate equivocarte en televisión en vivo o sea, en el, al primer corte ya tienes al productor y al director ahí viendo detrás claro. de cámara con unos ojos y, y, y sí me dio mucha pena pero pero lo, lo tomé como como aprendizaje porque nadie nadie nace aprendiendo yo 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 creo que lo resumiría ahí, nadie nace aprendiendo al al más experto que tú le preguntes cómo empezó se equivocó alguna vez no supo hacer las cosas una vez, entonces es, es eso, o sea, el, el, el más experto y el más maestro en cualquier cosa se, se equivocó las primeras veces, y así va a ser siempre, entonces el no clavarnos con, con errores, el, el aprender de ellos, y ya, o sea, después de esa vez te lo prometo que jamás me vuelve a pasar lo que me pasó. verlas
0: Verlo como es, dice Priscila, ¿no? Verlo, verlo como lo que
1: es. Y además, pues bueno, claro, es un momento en tu vida que te enseñó algo. ¿Estás de acuerdo que sí? O sea, si sí, los errores los dejamos de ver como errores y más bien lo vemos como aprendizaje, pues ya vamos de gane, ¿no? Siempre sí, estaremos... Sí, y de hecho
2: las, eh, las mejores lecciones de la vida vienen de situaciones que, pues que sí te tienen que mover mucho el tapete. Entonces, pues sí, de, de las mejores las mejores experiencias para aprender son, pues eh, a veces lamentablemente esos esas experiencias donde la regamos un poquito.
1: Claro. Fíjate que ahorita, por ejemplo, Priscila, este, no sé, siempre como que hay un, un mediómetro, ¿no? En la, que son las redes sociales para saber el mood de la gente. Y de pronto ahora que estamos en cuarentena y con la gente con la que, eh, pues tú convives a través de las redes sociales o la gente que simplemente, pues tienes como amigo, ¿no? Claro. Eh, ¿Te das cuenta un poco en dónde andamos? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué están pensando? Por los estados, obviamente, que comparten, ¿no? O por las notas o por la información. Veo mucho miedo a esta, digamos, transformación a la que la vida misma nos obligó a algunos. O sea, no a algunos, a todos.
2: ¿no? A todos, claro. Ajá,
1: a todos. Pero, como decíamos, ¿no, Clau? Cada uno está viviendo su propia cuarentena, su propio claro. confinamiento. Y lo que yo alcanzo a observar es muchísimo como miedo y como renuentes al cambio. O sea, mejor me espero a que todo esto pase y no me muevo de aquí para tratar de seguir siendo lo más parecido a mí después de estos 40, Bueno, ya van más, ¿verdad? Pero después de esta cuarentena... Es que, es que... que animarme a hacer algo nuevo, que animarme a fluir, uh -huh. ¿no? Entonces... Lo veo como por miedo al que dirán, como por miedo a, a no no desarrollarse, que, lo, que se burlen, que fracasen. Entonces, te quiero preguntar porque supongo que al tener una comunidad de millones de seguidores, entre ellos también hay cientos de haters. O sea... Sí. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo se se sobrelleva, se, li, se lidia con eso, se fluye? Porque finalmente eso también se traduce a lo que nosotros los mortales acá vivimos. O sea, no lo hago por mi abuelita, por mi tía, por mi amigo que van a decir, me van a echar hater.
2: Pues mira, eh, al principio sí era mucho más difícil. Al principio, de hecho, eh, en el 2010, yo ya tenía, tenía rotito subiendo videos, cerré mi canal por, por comentarios negativos, porque de wow. plano así no, no aguanté, o no supe, exacto, no supe lidiar eh, con esos comentarios y me, me llegaban mucho y pues eh, en parte toda esa inseguridad que yo todavía no trabajaba, todavía no, eh, pues sí no me terminaba de, de construir el, eh, como persona, que yo todavía no termino, pero eso era a lo que me refiero, pues tenía más sí. inseguridades y sí me llegaban un, un poco más esos comentarios y y sí, sí lo hice, cerré mi canal por, como por 10 meses. Wow. Este, eh, después tuve que, que aprender, o más bien preguntarme, antes que, que aprender, preguntarme qué valía más, lo que dijera la gente o, o las ganas que yo tenía de seguir haciendo lo que quería hacer. Y, y aunque me doliera al principio, me tuve que agarrar así uno varios y la mitad del otro y decir, venga, o sea, yo voy a seguir haciendo videos, no me importa lo que digan. Y fue como, pues no sé, hacer cocinar lentamente esta percepción de que la gente, pues no, no a toda le vas a caer bien, de entrada. O sea, nadie nadie va a tener satisfecho a todo el mundo nunca. Eh, en segunda, pues tener que aceptar que hay personas que se descargan en Internet, así como lo oyen. Hay gente que tiene cuentas en Internet solo para criticar y solo para tirar hate. Y, y tuve que... ...desarrollar empatía... Y, ...y compasión por esas personas... ...creo que eso fue lo wow. que me ha ...el tenerles compasión... El, ...el verlos como que estaban descargando... ...algo que les estaba pasando en sus vidas... ...o sea, qué tanto odio... ...qué tanto eh, pues eh, sentimientos... o ...emociones negativas tienes que tener adentro de ti... ...como para dedicar tu tiempo... ...a, a, a criticar y ofender a otros... ...aparte atrás de un no sé, usuario anónimo... ...ya saben, ese tipo de, de cosas... ...entonces... El tenerles compasión, el mandarles mucha luz, el, el entender que pues por algo se están descargando, está bien, si me quieres utilizar aquí mi cuenta, lo que quieras, comentarios de basurero emocional, date, lo voy a borrar después, no me importa, y hasta ahí, entonces es tomarlo como, como lo que es.
0: Wow, volvemos a la primera frase, ¿verdad? Sí. Tomar las cosas como lo que es. Y qué fuerte, porque cualquier persona así que no, digamos, tenga una filosofía como lo que tú nos compartes ahora, la puede tumbar cualquier comentario y el proyecto se queda en el cajón. Y cierras, sí, la la el, claro, cierras la puerta porque en algún momento te dijeron tú no eres para eso, que mal lo haces. Y entonces, bueno, pasan los años y ya no retomaste aquello que tú querías, eh,
2: querías hacer. Sí, totalmente. Y aparte, ¿sabes? Nos enfocamos siempre en las cosas negativas. Y y si yo tenía 50 comentarios negativos, tenía 100 positivos. Y, y lamentablemente en, esa, en ese momento me enfocaba más en los negativos como la mayoría de nosotros que... Pues no sé por qué razón el humano se enfoca más en lo negativo. Pero, pero así fue. Entonces tenemos que, que voltear ese switch y, y enfocarnos... En, en, en las cosas bonitas que nos dice la gente un ejercicio padre que tenía yo ya ya no lo uso tanto, pero cuando me calaban más los comentarios negativos era bueno, pues ya, borras el negativo y te pones a leer todos esos positivos que te recuerden un poquito como la, la, la otra parte de la, de la gente que te, que te ve, que es la mayoría te ve de una manera positiva y así va a haber gente que, que te diga que haces malas cosas, así va a haber gente que te va a decir que las haces bien y que te va a motivar y vas a tener amigos o familia que que te apoyen, entonces hay que, hay que clavarnos en esos, en esos comentarios.
1: Con lo que nos está diciendo Priscila, se me vinieron dos, dos frases que son como medio populares, ¿no? Ajá. Una es, ¿quién te hizo tanto daño? O sea, <risa> realmente, sí, claro. y, y realmente aplica de verdad a veces y dolorosamente con tus amigos, con tu familia, cuando tú les estás platicando un proyecto y les dices, quiero hacer esto, y imagínate, ¿qué tal que hiciera mm. esto? Y, ta? y voltean y te dicen, ahí estás loco, eso no se puede. Pues más bien nada más es como pensar, chin, ¿quién le habrá hecho tanto daño? ¿Quién le dijo a esa persona que no se podía y que y, y, y por, qué está, por qué está con tantas ganas de hacer cosas y no las hace? Yo voy a ir y voy voy a por todo y enfócate en lo tuyo,
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí, y, Tal cual, te digo, es, es, es parte de esta compasión que tenemos que sentir con la gente que que muchas veces hasta inconscientemente lo hacen. No, no, es, no es a veces porque un familiar tuyo quiera bajarte los ánimos o tu papá o tu mamá quieran... Eh, desanimar sí, no, con tu claro. primera idea de negocio o así, sino que, pues ellos tienen también una programación, fueron educados de una manera, vivieron también exacto. cosas que los limitaron a ellos en, en sus propios sueños, entonces yo ya a, aprendí a tenerles mucha compasión de wow, o sea, quisiera regresar a ese momento de tu vida en donde alguien te dijo que no podías exacto <risa> y, y decirte que sí puedes claro. Exacto Y la
1: otra frase que te iba a decir es esa, justo Priscila, te, bueno, no sé si la vieron, pero una película de... Eh, a Will Smith con su hijo, donde están ah, en una cancha ah, de básquetbol. En busca de la felicidad. Exacto, y no, Will Smith y a él, le dice, le dice la, le di, creo que le dice la frase más icónica de la película, ¿no? Cuando sí. le dice que, que por favor no permita que nadie le diga que no puede. O sea, sí. creo que esa es una gran lección para todos. Pues. entonces sí,
2: por a... Eh, eh, a todos nos, nos ha pasado y, y es importantísimo que no nos limitemos, empezando por las palabras que nos decimos. Exacto. Dijo, yes. pues sí, mira, estos son tiempos que oh, son, son tan intensos, yo creo que a nadie nos había tocado vivir algo así parecido, sobre todo a nivel mundial. Y, y como hace rato al inicio de, de la entrevista lo decíamos, la cuarentena está sacando de repente nuestra naturaleza. Salvajes. <risa> o nos el animal la locura, o, o la ansiedad, o, y, y mucha gente no, no 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 sabemos bien estar con nosotros mismos a solas, eso es muy grave. Entonces, eh, mis consejos o mis tips para esta cuarentena, yo creo que de entrada sería, a ver, aprendamos a, a tranquilizarnos, a respirar. esto es un, un duelo obligatorio para todas las personas en el mundo, y es una gran oportunidad para hacer una introspección personal eh, de, de quiénes somos, de qué estamos haciendo, de qué estamos sintiendo, estamos eh, por el buen camino, o nos estamos equivocando, hay que rectificar, a que no le mueves. A veces es como un momento de reajuste en nuestra vida de pe pa. O sea, es como de, a ver, tienes este tiempo para checar todo. Y hay mucha gente que ha desarrollado muchísimas habilidades en, en esta etapa de cuarentena. No sé si han visto, hay gente que se ha hecho a TikToker, hay gente que ha empezado a cocinar, sí. hay gente que ha empezado a hacer ejercicio, a pintar, etcétera, mil cosas. Yo creo que de eso se trata, de, de explorar en tu persona qué te gusta hacer. Y, y no creo que haya una regla, ¿sabes? Porque también he visto mucha gente que que te dicen, hombre, aprovecha para hacer mucho ejercicio y ponerte buenísimo para este verano y, y dale, estás encerrado, ¿cómo no vas a tener tiempo? O sea, y tampoco se trata de, de, de tener que hacer algo, ¿sabes? Tampoco tampoco va por ahí de a fuerza tienes que hacer algo y a fuerza tienes que encontrarte y a fuerza tienes que volverte experto en algo que antes no hacías. Claro. Eh, el, el proceso es muy personal y el proceso es, es a tu ritmo y es a tu flujo. O sea, tú lo dejas fluir a tu ritmo. Pero lo que sí hay que hacer es dejarlo fluir. Eh, hay gente que, que tuvo que cambiar muchísimo su rutina y, y, y trabajar con un horario desde casa, hay gente que, que se desespera. Entonces, mis tips sí yo creo que corto sería encontrar algo que no hacías pero quisieras hacer. Si lo quieres hacer, obviamente, esto no es obligatorio, pero si tú dices, bueno, nunca he, eh, no sé, moldeado en plastilina o barro o algo así, inténtalo. Ponte horarios para hacer las cosas eh, descubre tu casa Muchas veces de tanto Trabajar fuera de casa No 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 volvemos un verdadero hogar Nuestro hogar Entonces, conéctate con tu hogar eh, re, Reactiva espacios Yo me puse a, a, a mover un poquito Mis muebles eh. Bueno, a mí me gusta hacer como Limpieza con, con cuarzos Y cristales y sal y, y inciensos de copal Todo ese tipo de cosas Entonces, el, el descubrir esos ritualitos Como para volver tu tu espacio más tuyo, más eh, amigable, más en armonía. Es, es un tip que, que yo creo que nos va a servir a todos, porque te vas a sentir, aparte, más a gusto en el espacio en el que estamos ahorita. Mucha gente pues no disfruta estar en su casa, porque no lo disfruta, ya sea porque no le gusta salir o porque su casa no le no le agrada. Entonces, eh, pues enfocémonos un poquito en eso, en volver nuestro entorno más amigable, en, en escribir las emociones también ayuda muchísimo. Pero, como les digo, no hay, no hay una regla, porque luego me escriben seguidores diciéndome: Caja, es que quiero como tú este, ponerme a hacer algo o quiero sentirme motivada en cuarentena y no lo logro. Está bien también. O sea, si, si este tiempo de luto o forzoso para, para ti lo estás viviendo eh, de una manera en que pues te está llevando a sentirte, pues no sé, un poquito triste. Eh, un poquito desesperado también está bien es algo natural o sea no, no se sientan eh, tan mal por por sentir tristeza o por sentir ganas de hacer nada ¿ves? o sea eh, no se sientan mal por sentir que en estos días quieren nomás estar viendo tele y echado es normal o sea, estamos viviendo una una pues una cosa súper extrema el, el que tengamos que estar pues distanciados socialmente etcétera entonces vivan su proceso escriban escriban lo que sienten sean honestos con ustedes mismos y si no se esfuercen a hacer las cosas, pues tampoco dejen de ser responsables con lo que tienen que hacer. Entonces, simplemente fluyan, escuchen a su corazón. Y, y si es de hoy quiero tomarme el día para mí, tómenselo, pero háganlo valer. Y si hoy dicen quiero hoy trabajar todo el día, háganlo, pero háganlo valer. Siempre hagan valer lo que hacen para crecer como personas.
0: ¿Dónde compramos tu libro en plena cuarentena?
2: En cuaren, plena cuarentena lo pueden tener como ebook o sea, está en versión digital y también lo pueden pedir por Amazon. Y nos llega
1: hasta la casita. ¡Qué maravilla! Yes. <risa> Priscila, muchas gracias por haber estado con nosotros en este martes de SOS No Puedo Fluir. Creo que después de esto vamos a eh, intentar fluir de una mejor manera.
2: Ah, hay que intentarlo paso a pasito y, y sí se puede. Yo estoy muy agradecida que me den el espacio y con mucho gusto de saludarlos a todos. Muchas gracias, gracias Priscila. Priscila. Gracias a
0: ustedes. Abrazo a
1: tu gato y a ti y a todo lo que te
2: rodea. <risa> abrazo gracias. a todos. Ya escuchamos lo
0: mejor de este podcast. ¡Voy a disparar!